0: Damos la bienvenida
1: a Tardes de Tarot.
0: Hola, Agus.
1: Hola, Charlie, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿vos?
1: Bien, acá estoy tomando unos matecitos. Aunque no, no Bien, quería. yo
0: no estoy tomando ninguna infusión, no estoy con agua, eh, debería estar, igual ya tomé una infusión hace un rato, pero bueno, eh, volveré, volveré de vuelta a, a, a grabar con infusiones, eh, ahora que se viene el calor en todo caso, eh, bueno, no sé, te helado, que me encanta, eh, pero bueno, eh, estamos igualmente en la tarde de Tarot, y, y ¿qué vamos a estar conversando en esta tarde? Contanos.
1: Esta tarde vamos a estar hablando de esos tarotistas de closet, ¿no? Esos que tienen miedo de mostrarse, de, de salir al ruedo.
0: Que hay bastantes. hay bastantes, me parece, ¿no? O sea, eh, o al menos desde mi lugar eh, he visto, dando clases, he visto muchos eh, colegas también, pero muchos alumnos que son, que los veo, son excelentes tarotistas. ¿A qué nos referimos por tarotistas de closet, no? Personas que por ahí, evidentemente, tienen un interés claro, o una pasión por, el, por por, leer el tarot, pero que les avergüenza eh, decirlo públicamente, o que uh -huh. por ahí se los dicen a, a tipo a su círculo más cercano. Eh, que digo, eh, lo contrario no sería tampoco tener que poner un cartel, un pasacalles, y, y anunciarlo, <risa> tampoco, digo, claro, tampoco es este extremo.
1: El cardito plástico que te cruzas en todos los postes
0: claro ese, ese, oh, eso no. eso no claro bueno ahí ya no está tengo otra otra opinión ahí pero 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 sí hay personas que, que se lo ocultan a la familia que se lo ocultan a, a un montón de amistades salvo no sé esos dos tres amigos muy 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 cercanos y que yo siempre cuestiono y digo bueno pero por qué si si no estás haciendo nada malo no estás haciendo nada que dañe a otra persona o al menos no conscientemente y de hecho no, no tampoco se me ocurre cómo podrías dañar a alguien en algo que al contrario muchas veces ayuda o que eh, estás buscando ayudar a, a alguien ¿por qué no lo decís no es como si un médico ocultase que es médico o, o un psicólogo no dijera que, que es terapeuta básicamente que es, que, que, que es psicólogo entonces bueno, algunos,
1: algunos sociólogos pueden ocultar que son sociólogos No, mentira no eh, no lo, lo decís ocultamos por vos. Y yo cuando estoy en una reunión, empiezan, soy ingeniero, soy banquero, soy no sé qué, yo yo soy de River, permiso, me voy a ver el partido. Claro. Eh, bueno,
0: bueno, entiendo entiendo por dónde va, porque es verdad, con las profesiones académicas, vamos a decir, pasa bastante, yo creo que nunca oculté el ser diseñador, porque lo uso como escudo para, bueno, muchas otras cosas, es tipos, es que soy creativo porque soy diseñador, eh, o no me hagas hacer cuentas porque soy diseñador. Eh, entonces, es como, bueno. Bueno, yo
1: también hago lo mismo. ¿sí? Yo, números no, socióloga. No Exacto. Porque, porque la típica es que te usan como que sos el, el bichito exótico. Traje a mi amigo o amiga que es exótica, ¿no? Entonces, sos socióloga y te miran y dices, ¿qué está pasando en el mundo? Nos explicás y es como...
0: Hacemos un una agucho, estadística, ¿no? claro. Claro.
1: Es como, ¿no te parece un montón lo que me estás pidiendo? Es como, bueno, pero sos socióloga. Sí, bueno, pero...
0: Y Agus, eh, como socióloga, podría... No, mentira. Pero, eh, ¿por qué pensás, eh, eh, bueno, quizás sí como socióloga, ¿no? Pero te pregunto vos por vos, por, por, por quién sos, no, más allá de tu, tu, tu formación académica. ¿Por qué pensás que eh, hay personas que llegan al punto de tener que esconder eh, el, el ser tarotista?
1: Bueno, puedo hablar por... por eh, y acá vamos a tener un momento íntimo. Prende las velas, Charlie. No, Soy mentira. Ya no están prendidas. <risa> ya están ardiendo. Eh, acabo, eh, puedo hablar también un poco por ser parte de, de la gente que estuvo en el closet del tarot. Eh, no en general con mi círculo de amistades, eh, ni con mi lado materno ¿no? de la familia, pero sí, por ejemplo, yo eh, me aterraba la idea de que mi papá se enterara que yo leía las cartas porque, bueno, yo de ese lado hay como una una cuestión más ortodoxa, religiosa, y bueno, cualquier otro otra cualquier mancia, algo que se salga de lo que es la religión per se, es eh, visto como algo herético. Entonces claro. ya de por sí yo tenía una relación en su momento, ahora es una buena relación, pero en su momento era una relación bastante difícil con él, con mi papá, y dije así, encima le agregamos esto, o sea, <ríe> es como meterle que nos en el fuego, y dije, bueno, me escondí eh, todo lo que pude y hasta que él solo me descubrió. Porque en realidad, bueno, esto lo comentábamos hace dos minutos, previo a grabar, que, bueno, a, dando la introducción a este tema que íbamos a, a poner en la mesa, eh, que ahora me sigue en la cuenta de Tarot. Nunca lo hablamos igual, ¿eh? Nunca me dijo, che, hija, vos tenés otra Instagram. O sea, vi que es uno de mis seguidores, eh, pero fíjate que no se habla. O sea, está esa cuenta, sabe, a veces en mi otra cuenta subo cartas, eh, entonces, bueno, pero no se habla. Y yo creo que tiene que ver con eso. Eh, hay todavía un tinte de herético en las mancias, o incluso de que es una boludez, hablando mal y pronto. Claro. O sea, cosa de que, uy, mira, esta que, se, que cree, se, autosu, se autogestiona, sí, me autogestiono, pero <ríe> se autosugestiona, mm. cree en estas cosas. Entonces, hay ámbitos que pueden ser los laborales o los académicos, dependiendo qué rama, eh, por ejemplo, estés ejerciendo donde está mal vista las mansias la astrología, el tarot, ni hablar las runas, o sea, como que todo lo que tiene que ver con la parte más espiritual no tiene como un, un buen visto, eh, y a nivel familiar a veces puede pasar, creo yo, por estas cuestiones, no cuando son eh, dos extremos, o familias muy religiosas, que tienen esas cosas muy estructuradas, entonces cualquier otra cosa parece que es trabajo del diablo, o eh, familias que son completamente ateas, y entonces es como, mira este boludo, esta boluda que está con esto. O sea, dale, ¿por qué necesitas creer en algo que no existe? Entonces yo creo que son los dos extremos que se tocan y que hacen que, bueno, que las personas también no puedan compartir su interés y no puedan compartir su mansia. No sé vos qué pensás.
0: Me pasa que eh, somos como acá, eh, vamos a presentar los dos extremos. Porque yo, la verdad que nunca jamás oculté que soy tarotista. Eh, las veces que lo he hecho, quizás a lo sumo habrá sido para que no me pidan... ¿Trajiste las cartas? Y ah, básicamente me pidan que, eh, que, que lea el tarot gratis. Eh, pero nunca... Eh, también creo que tiene que ver... Eh, yo soy muy cara dura, yo soy bastante sinvergüenza... Eh, no. tengo tengo mi cuota de timidez pero, pero reconozco que y, y me sirve de hecho eh, soy bastante frontal soy bastante directo y que me, me suma bueno ojo a ver acá creo igual entendía varias de las cosas que te estaba escuchando decir me parece que tiene que ver no como como que eh, ese es cierto temor o sí bueno una sensación de que eh, Ser tarotistas, por ejemplo puedes acreditar todo el resto no es como eh, sos socióloga, pero crees en el tarot, viste, es como bueno, pero no, no es un, un pero o sea, es un i en todo caso, es algo que, que, está, que está junto eh, sí. porque sos parte de o sea, ambas cosas son parte de vos eh en mi caso particular, creo que también influye que yo desde chico, desde chiquito, me interesan todas estas cosas. Eh, o sea, aprendí a leer las manos a los 12 y leía las manos a los 12. Toda mi adolescencia me la pasé leyendo las manos. O sea, uh -huh. muchos años, muy, una, más, varias décadas, una década por lo menos antes de aprender a leer el tarot, yo ya leía las manos bastante, con, con bastante frecuencia. Eh, entonces, medio que ya... Cualquier momento de, de, de... O sea, ya no es momento para ponerme tímido, me parece. Que es como... No. Eh, de hecho, la, la gente cuando... En, en trabajos yo he dicho, yo eh, soy tarotista. O estoy aprendiendo el del tarot en su momento. En la facultad lo he usado. O sea, he dicho, soy tarotista. Y he usado el tarot como... De hecho, lo mencioné en algunos episodios. Eh, como como trampolín para ciertos temas. O como eh, eh, marco teórico, digamos. Para, para determinados, eh, determinados trabajos. Eh, en mis perfiles, eh, así de, de para conocer gente, yo menciono que soy tarotista porque me parece que es una pieza fundamental. Primero porque me encanta ser tarotista, me encanta leer el tarot, me encanta ser docente de tarot. Entonces, es como, eh, va a salir en algún momento. Así que la persona que me conozca en la calidad de lo que sea, eh, profesional, eh, personal o lo que sea, eh, se va a dar cuenta. Y es más, si visita mi casa va a ver que tengo muchas cajas de mazos de tarot, así que, digamos, tampoco tampoco puedo ocultarlo mucho y no vivo en una casa tan grande como para eh, esconder todos mis mazos eh, o todo lo, 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 lo herético. Pero mientras te escuchaba, me acordaba de eh, mis últimas vacaciones el verano pasado... Eh, que cuando, bueno, estábamos eh, eh, haciendo rafting con, con, con mi expareja, eh, uh -huh. y cuando nos preguntaban a todos a qué, nada, de dónde veníamos, a qué nos dedicábamos y demás, eh, algunos decían, bueno, soy estudiante, soy esto, trabajo de tal cosa, y eh, yo, antes que decir que, que, que soy empleado administrativo, eh, dije, y soy bruja, dije, y me quedaron mirando, eh, tipo, y, y le digo, las cartas, leo las cartas, las manos, pero también trabajo en una oficina. Y, y fue como, ah, ok, qué copado, pero <ríe> qué divertido que combine eso, pero eh, mejor, los dos. Claro. <risa> pero, pero instintivamente me salió decir eso, como tipo, hago esto, hago estas dos cosas. Sí sí recuerdo algunas caras como de, ok, en, ¿con quién estoy en esta balsa? Eh, <risa> pero... <risa> Pero no pero no, no desde cierto miedo, sino como también cierta curiosidad, me parece, ¿no? Y que me parece que también está bueno para mí para romper el hielo. Y acá, perdón, me, me estoy hablando un montón, pero porque me emociono esto.
1: No, ¿vos hablas este un tema. montón? <risa>
0: pero, bueno, y hablo mucho de Tarot. También pasa eso, ¿no? De hecho, bueno, los dos, Agus y yo hablamos mucho de Tarot, por eso creamos este podcast. Pero, para seguir hablando. Para seguir hablando, claramente. <risa> Pero no, eh, yo con tu caso en particular, me acuerdo cuando nos conocimos y que vos eh, estabas en ese periodo de no, de no decírselo a tu papá por esta explicación que, que diste hace un rato. Uh
1: -huh. eh, yo
0: me acordaba que yo yo te he dicho, es como, pero sos muy buena tarotista, o sea, es una ah, pena mira. que no lo puedas, eh, que te hagas ocultar algo que eh, en lo que sos buena, o sea, porque acá voy a tratar de ser objetivo, porque Agus es mi amiga y sí, está bien. <risa> pero es muy buena interpretando el tarot eh, y, y ha dicho cosas que, 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 que a mí me han dejado medio como, ah, ah mira vos, no lo había pensado esto y me, me, eh, en prácticas que hemos hecho en, en, en encuentros. Uh -huh. eh, entonces es como, hay mu he visto muchos casos como el tuyo de personas que son muy buenos interpretando y que son llevados a ocultarlo, ¿no? Por una vergüenza, por una familia que por ahí no los va a comprender y que en realidad me parece que es decir, mira, si yo soy bueno en esto y no genera daño, es como, bueno, simplemente aceptarlo. Me parece que es también sí. trabajar esa parte, esa cuota del amor propio para para reconocer en lo que a uno no solo disfruta, sino que encima es bueno. Golpe el micrófono, Además. perdón.
1: No, no, por favor, eh, no, y además eh, yo me acuerdo que, bueno, Claudia, que hace un rato que no la mencionábamos a Claudia, nuestra dealer, va, ah, al menos, eh, sí, de los, sí, dealer sí, de sí. piedras, eh, Total. que aparte es una genia, ella también hace Camino Andino, bueno, ella tiene otro recorrido, también del tarot, eh, lee las piedras, bueno.
0: Altísima eh, bruja.
1: Altísima bruja, aparte, la amo, la amo, es, es, es un referente importante, pero me acuerdo que ella, yo tuve esta conversación muchos años y ella me, se rió, eh, porque le dije, no, aparte yo ahora estoy trabajando en un organismo del Estado, que todos son trajeados, viste, que es una cosa ¿viste? bien cuadrada, que no sé qué. Me mira y me dice, cada una de esas personas su bruja personal. Fue así me lo dijo. O sea, el tipo que te dice que no cree en esas cosas, tiene la bruja a la que recurre. Dice, vos, eh, todo va por atrás. Eso que vos ves es, es pura pantomima. Y es verdad, todos tienen su bruja. Es más justamente hasta grandes líderes de los malos y de los buenos, digo grandes líderes sí. que han hecho diferencia, han tenido sus brujas y sus brujas. ¿Sí? Entonces es como, che, acá hay todo un cartón que nos están mostrando pintado de, ay no, yo no creo en esas cosas, pero después ven que cuando pica la duda van y recurren a la persona que sí les puede como interpretar un mensaje desde de otro lado. O sea, entonces... Esto es puro bla bla, o sea, y es real, porque mucha idea, y sí, es más, yo conozco hasta a alguien que no da mucho esa, esa esa pinta de seriedad, pero hasta hay gente que tiene gente que habla con los animales, o sea, que tiene a la, a la veterinaria que, que te puede hablar con tu perro y decirte de qué está sufriendo, o sea, más allá de que uno pueda creer en eso, no digo, hay una variedad de cosas que la gente lleva a la práctica. Eh, o a la que recurre, y, y no pareciera, porque son ámbitos que ya tienen esta fama de ser súper cerrados, que esto, bueno, como la seriedad absoluta, todo es lo material, lo superficial, y después te das cuenta que todos terminan recurriendo a el brujo la bruja de confianza. Ah, pará, sí hay lugar, solo que bueno, que hay una hipocresía bastante grande.
0: Creo que es eso, es la hipocresía de no aceptar, porque... Eh... Pasa mucho. Eh, eh, bueno, todo este episodio un poco es, de, eh, es se deriva de aquel episodio de la segunda temporada, me parece. Mm -hmm. eh, eh, si, no es la primer, si no es la segunda, es la primera. Eh, en el que hablábamos de los estigmas de ser, ser tarotistas. bueno, okay. queda, es, Uno a veces oculta aquello que, eh, que nos da miedo que nos genere eh, cierto estigma, ¿no? En el que vemos que, que puede haber cierta cierto prejuicio. Eh, okay. Y es cómico porque muchas veces gente que, esto que decía Agus, ¿no? De, que que dice, se, se, se jura eh, eh, racional, eh, a, eh, no sé, que, que no cree en pavadas o que no se mete en cosas raras y demás y demás. Eh, en realidad después, si uno saca las cartas, son muchos de los primeros que se acercan y, y están diciéndote, bueno, a ver, ¿qué podemos ver acá, no? Entonces, claro, ¿qué hay, puedes decir? Hay, claro, hay una gran cuota de hipocresía, me parece, de no reconocer que, eh, de última, aquella persona que está diciendo soy tarotista, soy astrólogo, soy lo que sea, eh, soy lo que soy, ¿no? Ya que estamos eh, a un mes de, de, la de, de la marcha del orgullo en, en Buenos Aires. Eh, esa gente, ¿no? Por ahí, te me parece, te expone algo que la gente los demás, la gente que lo oculta o que tiene cierto interés pero no lo demuestra... Eh, hay una cuota de envidia, me parece, en torno a eso, ¿no? Que es como, ah, ok, esta persona lo, 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 lo dice a viva voz porque no le da vergüenza eh, y yo no me animo. Y me parece que, por lo general, cuando uno no se anima a decir las cosas, eh, es por eso, es por eh, temiendo la reacción de los demás. Y me parece que lo que nos tenemos que quedar... Bueno, y obviamente no 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 puedo separarme eh, No puedo separar mi sexualidad de esto, claramente eh, uh -huh. Ahora que lo estoy diciendo eh, Muchas veces, y, y los oyentes y oyentas eh, que, que, que sean gay, lesbianas o trans O no binarias, que también algunos tenemos Según las estadísticas eh, del podcast eh, eh, Digamos, si es lo que a uno Que, perdón, que a los demás eh, No les genera algo negativo Pero que a uno, que uno disfruta no hay por qué ocultarlo, no hay por qué estar fingiéndolo, ¿no? Ahora, sí es cierto que pasa que, eh, bueno, muchos gays, quizás los más jovencitos no tanto, por suerte, pero yo que voy a cumplir 33 años, eh, he tenido una época en la que, bueno, he tenido que mm, eh, aparentar o tapar o fingir ciertas cosas, cuando en realidad era como algo completamente natural, ¿no? O sea, algo que, que no afectaba de, de, de forma negativa a nadie y queda claro. completamente mío. Entonces, eh, el tarot para mí, o, o los tarotistas de Closet tienen. Eh, podrían empezar a pensarlo de eso, ¿no? A compararse con, 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 con la sexualidad, ¿no? Es, si, si a vos te genera. Pla es lo que a vos disfrutás. Eh, y vuelvo a, a estos ejemplos que he visto, no solo el de Agus. Uh -huh. He tenido alumnos y alumnas que. Eh, interpretan con una pasión y con un compromiso, que no he visto en otros tarotistas incluso, eh, que se dedican públicamente a eso, que eh, me da pena que después lo tenga que estar ocultando, que si saben que va a venir visitas a su casa, escondan el mazo en un cajón, que eso es algo que he escuchado, o cosas que, no sé, que, que tapen, y es como, tipo, si es lo que... Que, que está bueno y que es y que en definitiva es parte tuya. Y que no claro. te hace eh, mala persona. No te hace danino. No te hace eh, de ninguna manera cuestionable para mí. Por supuesto, para mí no. Pero, y si una persona te cuestiona, eh, ya sea tu, eh, a nivel, no sé, tus capacidades cognitivas o tu, tu lo que sea, tu creencia, porque sos tarotista, me claro. parece que, bueno, también te da una, una pauta de qué personas querés o no querés tener cerca, ¿no? Porque si a mí alguien, eh, que de hecho no mucho me pasó, eh, no 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 sé, no le gusta que hables de Tarot, bueno, entonces no soy la persona con la que te tenés que vincular, ya sea como amigo, como pareja, como compañero de trabajo, como lo que sea, porque yo soy esto, y, y, y no es en, en, en buscando dañarte a vos, ¿no? Entonces, está eh, bien, seguí tu camino, seguí tu ruta, ¿no?
1: Y sí, porque aparte también, eh, creo que como vos bien decís, esto es algo que afecta a todos los niveles de la vida. O sea, ¿para qué uno quiera rodearse de gente que no que no va a aceptar la persona que sos o que tampoco te va a apoyar en las cosas que a vos te motivan? O sea, no necesariamente que compartir o, o, o todos los gustos de la, de la gente, qué sé yo. Yo no hay, no sé, hay bandas que a mí no me gustan y si un amigo no tiene con quién irle, o la segunda, digo, por un ejemplo bastante superfluo, ¿no? Digo... Eh, si sí, te vas a rodear de gente que condiciona las maneras de ser, que condiciona tus gustos, a ver, no, claramente no, no no, es ahí. Y me parece que está bueno poder hacer ese tamiz para rodearte de las personas que efectivamente eh, aceptan quién sos y aparte también lo celebran. O sea, yo tengo amigos que, por ejemplo, no, no sé, vuelvo con la música, no sé qué me pasa, pero no sé, no le, la mayoría de mis amigos no le gusta el metal. A mí sí. Bueno, pero se ponen contentos al que yo me fui a un recital y lo disfruté. No me viene a decir, ay, oh, esa huevada otra vez, esa música horrible. Eh, y también y pasa igual, yo celebro todo lo que mis amigos y mis amigas disfruten. O sea, no no tengo, no tengo por qué compartirlo desde el lugar de, de pensar igual o eh, esperar que a la persona le guste lo mismo que a mí. Pero es el celebrar a, a, a tus amistades, ¿no? O a la gente con la que estás. Es, es celebrar que ellos eh, sean genuinos, puedan ser genuinos con vos. Eh, que vos eh, habilites ese lugar, está buenísimo, y que te lo habiliten también. Porque a veces que hay gente que, que le encanta acercarse para poder ser quienes ser vos ¿no? Entonces, como a veces no es muy. Entonces, eh, no es una excepción las mancias, o sea, donde uno puede expresar su espiritualidad, porque tampoco es una cuestión de, de no, no estás imponiéndoselo a nadie, no estás perjudicando a nadie. Entonces, ¿cuál es eh, de ser quien uno es, ¿no? En todos los niveles. Eh, por eso está bueno. Eh, yo entiendo que igual hay situaciones como muy particulares, gente que quizás tiene otras prácticas donde se puede ver hasta una tradición, ¿no? Si vos no, prácticas incluso religiosas. Eh, porque hay, o sea, uno, nosotros lo estamos hablando desde lugares donde, bueno, yo no quería como empeorar la, la sin vincular con mi papá. Pero no es que me iban, no sé, a perseguir. Pero hay gente, ese tipo de, de problemas donde efectivamente están en el closet el tarot porque realmente se pueden ver perjudicados eh. Y es un garrón, lo que pasa es que, bueno, en algún momento esa liberación tiene que venir, porque más allá del tal quién sos, y me parece que eso en algún momento tiene con... que van a terminar afectando todo lo que está alrededor.
0: Sí, porque uh, igual mientras te escuchaba, Agus, honestamente no dejaba eh, de mi mente de sonar eh, la versión de I am where I am de, de Sandra Mianovich, o sea, soy lo que soy. Ah. Eh, <risa> pero ¿por qué es eso, no? Permitirse eh, ser eh, ser uno mismo, ¿no? Ser auténtico. Y es muy lindo, fíjense lo que dijo Agus, ¿no? De eh, rodearse de personas que eh, eh, quizás no compartan de forma directa o de la misma manera. A ver, Agus y yo compartimos el tarot, perfecto. Entonces, uh -huh. cuando yo me compro un mazo, eh, o Agus se compra un mazo, nos mostramos lo que nos compramos, porque es como, va a entender eso, pero la si versión. yo se lo muestro... Y vos también tenés amigos que, que si se los mostramos, eh, algo que nos compramos, no no entienden eh, lo que significa, mejor dicho, no entienden que, por qué nos gusta tanto, pero sí entienden lo que significa para nosotros. Y es como, bueno, qué sé yo, a vos te gusta, estás bueno, y, y es lindo verte feliz, ¿no? Y me parece que todo, todo eso se reduce a... Mira, yo no lo entiendo, pero yo te veo feliz y es lo que a mí me interesa, ¿no? Que, claro. que es en definitiva lo más importante, ¿no? Sea tu amigo, sea tu padre, sea tu compañero de trabajo, tu pareja o lo que sea. Eh, porque, y mira, estaba pensando, eh, mi, 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 como grupo de amigas, así que, que como más formado o establecido, ¿no? Eh, no, ninguna tarotista, ninguna se dedica a una mansia, yo soy como, como la bruja del grupo eh, y y de hecho ellas eh, no solo eh, celebran eh, y, y creo que que me han destacado lo, 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 la pasión que pongo al interpretar eh, las veces que le, les he leído. Eh, sí. Incluso tuvieron el gesto de, en la pandemia, en el 2020, eh, como regalo de cumpleaños, eh, mandarme, obviamente por correo, eh, sí. una, un mazo de tarot y que eso es uno de los mazos de tarot que más quiero, pero lo quiero porque, es, sí. más allá de que es lindo, me lo regalaron personas que quiero mucho. Entonces, eh, hay como todo, digamos, también me parece que, así como mis amigas, bueno, como mis amigas no hay, lo lamento, en general, incluida aún, <risa> pero, pero hay personas que, que van a entender, ¿no? Y esto para, para uh -huh. las, los que por ahí <coughs> sean oyentes y que estén escuchando el episodio este, y digan, che, yo no puedo eh, no puedo decir que soy tarotista o me da vergüenza decir que creo en esto porque soy ingeniero, supongamos, ¿no? Y que, claro. que uno tiene como el preconcepto de que, no sé, la ingeniería, sea, de la especialización de lo que sea, de la rama que sea, eh, como que va de la mano completamente del tarot, tengo eh, completamente en contra. Tengo un alumno, actual alumno y amigo... Eh, que es ingeniero y que es muy buen tarotista, que de hecho seguramente bueno. está escuchando este episodio, eh, así que le paso, le mando un saludo. Eh, <risa> así que, digo, digo uno, uno es una contradicción constante, ¿no? Uno es un compendio de contradicciones y podemos ser ingenieros y tarotistas, podemos ser médicos y tarotistas, pero no es que una cosa anula la otra, es decir, no es que el médico que es tarotista va a, al momento de operar, un cirujano supongamos, al momento de operar a alguien va a sacar las cartas para ver que, no, no, va a usar obviamente el aprendizaje académico, porque claro, tampoco, sí. o sea, es, es médico miedo. tarotista no estúpido, sí, no. básicamente
1: Me muero yo... No, por eso <risa> ¿Qué se Pero... está sacando el mazo?
0: ¿Cómo el mazo? <risa> claro, ¿entendés? Por eso, ¿para qué voy a cortar? Ah, a mí no, el mazo, o sea, no, viste claro. Entonces
1: en digamos, eh,
0: también confiamos en que, digamos, eh, podemos saber direccionar, bueno, este conocimiento, este aprendizaje es para esto y este otro es para este otro, porque eh, ser cirujano, cuando un amigo está llorando porque una pareja, porque terminó un vínculo, por ejemplo, o terminó una pareja, ¿de cuánto, ¿de cuánto sirve un cirujano? A ver, y no, no. no en contra de los cirujanos, pero los cirujanos no pueden abrirte y decirte, deja, yo te saco el dolor. En cambio, un tarotista sí. No, bueno, no sacarte el dolor, pero sí ayudarte a, a, bueno, pro, hablemoslo, vamos a exponerlo, conversemos esto, eh, trabajemos, ¿no? En base a eso, eh, sí. porque no es operable, no operable desde el punto de vista médico, ¿no? Entonces, claro. eh, digo, también me parece que es eh, uno puede ser una contradicción de cosas y, y toda esta mezcla. Pero lo importante para mí, ¿no? Es ser auténtico con lo que uno es. Es Totalmente. como aquella frase hermosa, ¿no? De, de, de esa película de, de Almodóvar, donde un personaje, eh, la Agrado, ella dice: eh, uno es más auténtico. Eh, a sí, cuando más se parece a, a lo que soñó de sí mismo, ¿no? Algo así, perdón si sí, estoy citando mal la, la frase, pero... Está pero es eso, sí.
1: Eh, no mentira.
0: Bueno, un poco sí, pero... pero ver, igual también Almodóvar nos ha, ha desarmado la cabeza, al menos a mí me ha servido un montón desde, desde la casi infante igual. para pensar sí. muchas cosas, pero... Pero es eso, es... Eh, a quienes sean tarotistas de Closet y nos estén escuchando... Eh, no van a ser los únicos locos vayan con confianza y seguramente Somos al ir diciéndolo van a darse cuenta que quizás es menos el impacto del que ustedes esperaban y la gente que pasa que muchas veces pasa que a la gente no le importa no le interesa, o sea como, ah bueno, ok está bien, uh -huh. eh, un tema tuyo no sé, y si alguien piensa que por eso estamos haciendo brujerías malas o daños, bueno, eso también habla de los pensamientos limitados, ¿no? porque sabemos al que cual. el tarot no es eso, claramente tal cual eh, Agus eh, Bueno, dije que confío mucho En cómo interpretabas vos las cartas Entonces, eh, es un poco personal Por supuesto, pero eh, Te puedo invitar, si tenés ganas A ir acá nomás, acá cerquita, a la carta del día
1: Me encantaría, sí Por favor, Bueno,
0: Qué Vamos para ahí entonces Bien, estamos acá En la carta del día eh, y, eh, me y cuando digo que confío en las interpretaciones de Agus, es por esto que acabo de decir en el segmento anterior, eh, realmente... Tengo, eh, eh, ¿cómo, tengo ¿Cómo, mucha
1: presión ahora, tengo mucha
0: No, presión, no, presión, no, 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 vos sabés que vos sabés, básicamente, vos sabés que, que yo... No, yo confío, Posta, porque eh, realmente confío en, en lo que me puedas interpretar, porque... Las veces que me has leído, me has dicho cosas que yo no, no he visto de eso. Así que te cuento eh, cuál es mi carta del día. Eh, mi carta del día es un 3 de bastos.
1: <risa> bueno, a ver. Eh, siempre No sé por el... qué la risa. risa. No, bueno, hacemos el disclaimer de, eh, de que nosotros nunca hablamos eh, mucho. del no. de, Ni de la carta, ni... O sea, hablamos mucho, sí. pero. Hablamos no mucho escuchar. de otras cosas,
0: pero no, no mencionamos la carta.
1: Exacto, y del día hablamos muy poquito En realidad estuvimos hablando de otras cosas sí. eh, De otros días Sí eh, pero creo que este... <ríe> Sí, y hablamos un montón Bueno, no importa eh, Pero este 3 de bastos a mí en Lo primero que pienso es en este fin de largo eh, Sobre todo Como la antesala Ah, porque bueno, sepan que estamos grabando es Por excepción, el mismísimo viernes Exacto eh, Generalmente grabamos antes de, del día en que, lo, sí. en que lanzamos el episodio eh, y tiene que ver con esto de eh, cómo viene el fin de semana y de, como siento que hay como una bajada, ¿no? Esta cuestión de eh, Calo está como un poquito más tranquilo, bueno, hubo unas costas ahí con, con el pequeño, con el peludín, y siento que ya está un poco más como encaminado, como que vos estás pudiendo pisar un territorio firme, ¿no? Y mirar con un poco más de expectativas también a futuro en el sentido de lo que es el 3 de bastos. Pero me da como mucho esta, esta sensación de que en algún punto hay una comodidad o, o un logro de poder bajar el nivel de ansiedad y el corre-corre con el que venías. Como que siento que es una carta que viene a decir, bueno, es un momento como de bajar, afianzar los pies en la tierra, confiar en el territorio que estás pisando, eh, y como hacer un poquito de hogar. Acá yo me estoy mordiendo un poco el cuatro de bastos, pero me parece que siendo una carta previa actuación eh, creo que estás como con la posibilidad de poder proyectar y mirar, eh, o al menos hoy se presta la energía para que vos puedas tener esa tranquilidad mental, que no es fácil obtener, y un poco apagar el fuego típico de los bastos. No sé vos cómo los...
0: ¿Ven? ¿Ven por qué digo que confío en las interpretaciones de Agustina? Eh... <ríe> sí me... Me, me sirve bastante, de, 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 a ver, al punto de que te estaba escuchando, eh, de hecho por momentos me muteé, estaba silenciadísimo, pero realmente estaba eh, con, con eh, apoyando la cabeza en mi puño, escuchando muy seriamente, mirando fijo un punto en la mesa, eh, sí, eh, me, me sirve me, me, me sirve también esta idea de como morder un poquito el cuatro de bastos, ¿no? Eh, uh -huh. Voy a sumar algo, eh, ¿no? De, de, que yo siempre digo del 3 de bastos y de la estrella, básicamente, también. Que sí. cuando nos salen es porque tenemos que ser eh, esto, esto que me dijo aún ¿no? Esta actitud por ahí de, de proyección, más optimistas, básicamente. Es porque no lo estamos siendo. Pero Ajá. dijiste lo dijiste de una manera eh, ay, tan amable. Eh, <risa> que, que, que realmente agradezco. Eh, porque Porque sí, creo que tiene que ver cuando me salió... Me sorprendió y, y me reí hoy esta mañana cuando me salió esta carta porque dije claro tengo tengo que ver las cosas un poco más positivas quizás ayer estaba medio molesto por distintos motivos eh, uh -huh. eh, y no 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 me sentía mal pero pero claro bueno vengo como de días eh, un poco eh, entre estresantes o angustiantes por eh, nada varias visitas al veterinario que, que, bueno, eh, todavía no terminan, pero bueno, está todo encaminado en teoría. Pero quizás es como, bueno, una carta que me está sugiriendo lo que dijo Agus, ¿no? de eh, confiar en que, primero, las cosas que estoy haciendo son las correctas, que, que el horizonte es positivo, que, que está bueno hacia dónde vamos, eh, y, y que eso sea como, como un aliento, ¿no? Como un aliento a. Seguí, seguí avanzando, que venimos bien, ¿no? O sea, no no aflojes, claro. no decaigas. Eh, y que tiene que ver, eh, vos mencionabas esta como... Ay, no, perdón, no recuerdo la palabra exacta que usaste, pero como equilibrio del fuego, ¿no? Esta idea. Sí,
1: una, eh, sí, minimizarlo un poco.
0: Claro, pero que no no, no al punto que se apague tampoco, ¿no? ¿no? no entonces. es
1: necesario. Que,
0: que, bueno, que... Quienes sean muy devastos, eh, me van a entender, eh, pasamos a veces de arder en llamas completamente y quemarnos todo a apagarnos completamente y ser una brasa que, que, uh -huh. que se estaba apagando ahí en el fondo de la parrilla. Entonces, eh, bueno, me parece, esa referencia fue, digamos, muy argentino todo, ¿no? Me faltó meter el asado directamente. Eh, pero me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Con, con esta idea de, bueno equilibrar el fuego para no regular, no está algo tan difícil para para mí, pero tan difícil para la gente de bastos eh, de regular la pasión, la energía para primero no estresarnos, no 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 quedar en el camino y no eh, y no perder la esperanza, no perder cierto optimismo, cierta alegría. Así que eh, Agus, lo que fuiste lo que fuiste diciendo me me, me sirvió un montonazo, me, me, me no, no, realmente me quedé reflexivo, o sea Ay, bueno. a ese punto.
1: <risa> me alegra mucho, o sea que cuando nos veamos ahora este fin de semana hay que llevar las cartas, entonces Sí,
0: sí, 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 obviamente lo, te lo tenemos que hacer eh, vernos por lo menos eh, bien eh, Muchas gracias, Agus, por esta interpretación realmente. Y muchas gracias a los oyentes que nos están escuchando. Eh, recuerden que pueden escuchar este, este podcast en Spotify o en la plataforma de podcast que prefieran. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram eh, como Tarde de Tarot Podcast.
1: También nos pueden mandar correos electrónicos a tardedetarotpodcast.com.
0: Y en el Instagram, en el link en la bio, van a encontrar eh, la forma de colaborar si quieren y pueden, eh, ya sea a través de PayPal, si están en el exterior, o de Mercado Pago, si están en Argentina. Eh, de todas formas, como siempre decimos, el podcast se va a seguir haciendo con el mismo amor de siempre ¿Sí? eh, y el mismo cariño. <risa> eh, así que bueno, habiendo dicho todo esto, yo soy Charlie.
1: Yo soy Agus.
0: Y esto fue Tardes de Tarot. Nos vemos.
1: Chao, chao.